0: 欢迎收听《来一口垃圾》我是 Amy ，我是 Amy， 我
1: 是心怡。这一集我们想要来跟大家介绍一个嗯新的指标，就是不知道大家有没有听过快乐星球指数
0: ？那快乐星球指数？呢？它的英文名字叫做 Happy Planet Index。那它是在2006年的时候被一个学者 Nick Mark 提出来的一个指标。那它主要呢是从一个国家的快乐程度、预期寿命就可以反映一个国家的健康、嗯，然后还有生态碳足迹，就从这三个部分的综合考量来评定这个分数指标
1: 。就是为什么会有人提出这样的一个指标呢？是因为人们开始在反思到底。该拿什么样子标准来衡量一个国家进步的程度？我们凭什么觉得这个国家是进步或不进步的？在此之前，就是人们最常使用的一个指标叫做 GDP， 就是国内生产总额。它是一个国家的就在一段时间内的经济活动产出来的市场价值总额，比方说卖的商品啊或服务总共价值多少钱，全部全部加起来的话，就是这个国家产生的。经济产出价值多少？所以可想而知 ，GDP 如果数值越大的话，就是这个国家，简称就是赚越多钱这种感觉。但这个数字也是蛮虚幻的，因为它其实是你只要有交易、有金钱往来，这个数字就可以被记为，就是加在 GDP 里面。所以在就是经济学里面有一个笑话，就如果学过经济，研究。会听过这件事，就是两个经济学家走在路上，他们在讨论事情，然后呢就看到讨讨论起来就很生气，所以呢就走在路上看到一坨狗屎，经济学家 A 就对 B 说：“你如果吃了这个狗屎的话，我就给你五千万。”然后呢，那 B 就想说：“其实这是一个划算的生意，我吃了狗屎我就可以拿到五千万。”于是他就吃了。然后呢，就走着走呢，经济学家 B 又觉得我刚才吃了狗屎，真是不太舒服，觉得很恶心。我现在想要报复，看到另一坨狗屎，就对 A 说：“现在换你吃这坨狗屎，我就再给你五千万。”然后 A 呢，同时有点后悔，他觉得刚刚太容易就把五千万给交出去了。虽然他想说：“那我要把这狗屎吃了，把这五千万赚回来。”于是他又吃了一坨屎。然后呢 ，B 就给 A。五千万这样，就后来我也没赚到钱，你也没赚到钱，而且我们两个人都吃了屎，就觉得很亏，对，就觉得对好。实际上他们并没有谁真的得到了什么五千万或者很大的福福利、福祉之类，但他们俩都吃了屎。可是他们这个举动呢，为这个国家 g d p 创造了一亿的 g d p 增值。好 ，GDP 就是这么虚幻的东西
0: 。所以重点就是说，只要有金钱的往来交易，它 GDP 就可以增添数额。这样
1: 对，因为它等于是计算你这个国家的经济活动，然后商品买进卖出、服务的提供，那它的数值的面额，等你经济活动有多么的呃活络，好像简称就是这个国家多会赚钱这种感觉。不
0: 知道什么，你这个故事让我联想到，我觉得那个吃屎就有点像是亏到嘛，然后现在有点像是，<笑>就是我们去。消耗一些天然资源，我们消耗了一些东西，但是好像没有得到多少的帮助，只是账面上增加了一些数额，比较没有什么太大的意义
1: 。嗯，所以当然也是为什么大家开始觉得用 GDP 来衡量一个国家进步与否，其实可能并不是一个最好的指标，因为首先赚很多钱就表示你进步嘛，然后再來这个赚很多钱，因为 GDP 的这个数字太有可能。有一定的虚幻嘛，对不对？所以它并不会反映出 GTP 高的国家，它的人民的生活水准或生活福祉、生活品质就比较高。那有些人，比方说，嗯，工作时数过长，然后过劳，像这种是不会反映在 GTP 上的。可能 GTP 还很漂亮，因为你们很努力赚钱，但是人民可能是过劳的，然后压抑的、忧郁的、辛苦，然后就可能会有一些身体疾病啊之类，这些是不会被考量。在 GDP 里面的，因此后来才有人提出，那我们应该要有一个新的指标来衡量一个国家进步与否，所以才会有这个快乐星球的指数
0: 提出来。那让我想到，就是我去查，像2021年的 GDP， 就是最高是美国，然后在中国、日本、德国、英国、印度，所以印度是第六名。但是印度其实到现在有很多人都还没有最基本的。卫生跟用水设施，然后女性的受暴率也非常的高。我们普遍对印度的认知都会感觉印度生活是辛苦的、不健康的
1: 。对，因为一这可能也有嗯、呃、公平性的问题，就可能这国家赚钱的产业可能都很集中在某个地方，但是除了这个产业以外的人民可能是贫富非常不均啊，可能有些地方过得很贫困，但这些都不会被考量在 GTP 里面。
0: 然后提出这个指数的学者呢，他就想到说，因为其实如果你去问全世界的人民说，你想要的世界是什么样子，或者你想要的生活是什么样子，然后会发现大多数的人最终极的目标其实不是财富，而是幸福跟健康。对，虽然说有钱可能可以让他们比较开心，或是更开心，但是他们是为了开心所以才要钱的，但是最终极他们其实是想要幸福的。想要爱的
1: 很多人，后面
0: 也会有这种
1: 体悟，就是如果你没有了健康，什么都你有再多钱都什么都不是
0: 。那我们想要健康的好生活的话，可能也就是我们也需要有健康的天然的资源啊，就是人类其实也是蛮渴望跟自然、大自然去接触的，所以我们的呃环境也是占了很重要的部分
1: 。然后同时也是一个就是展示出你获得这个幸福、快乐、健康的生活的成本跟代价是什么。是不是有效率的？就假设你今天要花了很多很多的资源，才可以得到70分的幸福、健康、快乐的话，那跟你花很少的资源同样得到了70分的幸福快乐比起来，当然是后者的效率更高。那前者就是你可能用做了很多无用功，然后浪费了很多资源，但是你明明有更高效率的获得幸福的方式。所以快乐星球指数是是这个意思。他他把那个你对这个地球消耗的资源。的这个程度也纳进评估里，是要计算你获得幸福、健康、快乐生活的效率
0: 。所以，根据快乐星球指数那个网站，他们公布的二零一九年快乐星球指数第一名的国家就是哥斯大黎加。哥斯大黎加就是在中美洲、北美跟南美中间连接那细细的某一小段的一个国家。那为什么哥斯大黎家会是第一名呢？因为它总共不是有三个排名指标嘛。那第一个指标就是平均寿命的话呢，哥斯大黎家的人平均寿命有八十点四岁。然后快乐指数的话，如果从零到十分，十分是最快乐，零分超级不快乐，他们人民的快乐程度有到七分。然后第三个指标碳足迹，它有二点六五。那碳足迹他们是用一个单位叫做。人均地球公顷数，然后它的英文是每一个人的 GHA 这样子。嗯、
1: 大概介介绍一下什么叫人均地球公顷数。我猜啊，它应该是讲就一个国家的总碳排量，然后再除以人数，所以等于是每个人的碳排量。那要制造出这些碳排量，你需要多少地球资源的意思？所以那在哥斯达黎加的话，每个人以他们产生的碳排量来说，每个人会需要。二点六五公顷的土地来制造这个碳排量。那它在这个网站上，它每一个三个大项目，它都有分灯号，就是绿灯、黄灯、红灯这样。那如果绿灯的话，就是、表现很好；黄灯有点危险；红灯就是严重超标这样。然后，那哥斯大黎加的二点六五公顷的这个消耗量是黄灯。它的标准呢是，如果你在一点五六公顷或以下的话，就是绿灯。这什么意思？呢？就是如果你消耗的呃资源只需要 1.56 公顷的话，那么我们就可以维持一个地球的生活，我们总共就会只消耗一个地球。那如果超过这个的话，就是我们会需要花到一个一个以上的地球。所以，如果是超过这个指数两倍以内的话，呃，就是黄灯。那如果超过这个指数两倍？以上就可能你要用到两个地球以上的话，就是红灯这样子
0: 。嗯，那这个指数它背后意义其实就是当年的生物承载力，二零一九年全球的生物承载力，然后它的数字是一点五六，意思是说在二零一九年这一年，我们全球的土地、水、空气、动植物、自然资源等等，然后他们能够提供我们的。呃，生态服务嘛，像是产生氧气啊，或是吸收二氧化碳、啊，水循环啊、土地保持，或是生物的多样性，它在这段时间是不是足够能够满足人类或者是其他生物的需求？然后，如果我们全球平均每一个人你所用的碳排，是超过 1.56 的话，那其实就是超过了2019年每一个人能够使用的自然资源了。只要一超过之后，就变成是超支的状态
1: 。对，就是、嗯、如果大家记得我们之前有介绍过那个那叫什么“地球超载日”的这个概念，就是到底呃我们使用地球资源到哪一天我们会用完刚好一个地球可。就是永续恢复的这个资源量，再持续用下去的话，就是超额使用、预支这样的感觉。那这应该是类似的概念，就是呃，如果用在这个范围内的资源的话，是可以永续使用的，就是你一直用它会一直涨，一直用一直涨，这个再生的速度是跟得上的。但如果用超过的话，就是一样是超支这样。那哥斯达黎家它的呃数值在呃长寿。然后跟过得开不开心的这两项都是拿到了绿灯，只有在那个碳足迹的地方是黄灯
0: 。可以来讲一下为什么哥斯达黎加它可以是第一名呢？其实它有一个很重要的地方，他们百分之九十九的用电都来自再生能源。然后呢，他们政府之前还有。承诺说，在二零二一年要达到碳平衡。然后他们也很早以前就已经解除军备，在一九四九年的时候，他们就已经把预算拿到社会计划上，像是健康啊、教育啊，所以他们的识字率在拉美还有全世界都算是蛮高的。这个快乐星球指数呢，他们前十个国家都还有谁呢？除了哥斯大黎加的第一名之外，然后第二名是万纳度，你有听过吗？不知道。<笑>对我也我也是第一次听，然后它是在太平洋西南部的一个岛国，就是有点在澳洲右边一点的地方。然后第三名是哥伦比亚，呵呵你之前住的地方
1: 。<笑>对，我觉得这很反我的直觉跟第一反应，就是我不觉得哥伦比亚那边人有太开心，或者是有可能是。因为这个开开不开心的指标可能是蛮主观的嘛，他可能就是问你,你觉得现在生活过得好吗？我不知道啊，他他有另外一个这个，他的数值是来自另外一个网站叫做 World Happiness
0: 那个全球的问卷
1: 。对对对对对，那他的问卷里面其实有包含蛮多项目的，大家有兴趣可以再去 World Happiness Report 去找他。看。好，但我自己觉得个人两人应该没有这么开心，就是。因为他们生活中有太多可以被抱怨的事，除非他们就已经习以为常了。这样对，但是拉美人他们的人与人之间的连接确实是很强的。那人与人之间的连接是就是在快乐值表面是会加分的。
0: 然后第四名呢，终于到了，就是我们比较可能认知的所谓先进的国家，就是瑞士。瑞士他们平均寿命是八十三点八年。然后他们的快乐指数有到 7.69， 这两项都比第一名高蛮多的。但是他们的碳排的话是 4.14， 嗯
1: ，是亮红灯，是前十名里面唯一一个就是在碳排放上有亮红灯的。换句话说，就是虽然他们过得健康又快乐，可是这个代价很高。但他
0: 们真的是很健康很快乐，其实拿红灯还可以到前五名。
1: 对，然后但他们的红灯是 4.14 啊，然后台湾是。五点多，所以是他。他们的红灯还是比台湾比台湾有效率
0: 。<笑>呃，他是红灯，他之所以拿红灯，所以意思就是说，他们的人民是超过当年的生物承载力的两倍以上。如果所有人都像瑞士一样这样子生活的话，有两个地球以上才能够够我们使用
1: 。附带一提，就是目前几乎所有的大部分的我们现在认知的先进国家，在这一项应该都是拿红灯
0: 。对，好，那我们继续。那第五名就是厄瓜多。然后再来是巴拿马，然后牙买加、瓜地马拉、洪都拉斯、乌拉圭，就是我发现从后面讲一讲，好像有点在讲台湾香蕉国。<笑>没有，其中只有两个是台湾邦蕉国。我后来特别去查了，但是就会发现说，前十个国家里面，很多大部分都是在中南美洲，就是蛮有趣的
1: 。拉丁美洲的人的快乐天性是这样吗
0: ？也不晓得、欸。可是南美还有很多其他。可能更有名的国家嘛，像是什么阿根廷啊、巴西啊、智利啊这些
1: ，其实还好，多，还蛮前面。巴西在二十一名
0: ，秘鲁在十五名，墨西哥二十三。对，确实好像中南美洲都是挺前面的
1: 。我觉得主要应该也是因为他们的碳排放比较没有那么高，所以在第三项都可以。拿到还不错的分数
0: 。其实现在各个国家通常都发展的蛮好的，所以在平均寿命跟快乐指数的差异不会太多，然后变成差异比较大，就会是在碳牌的部分。这也就是这个提倡者一直在强调的，其实我们不需要那么多的经济活动，我们也可以达到我们要的健康跟快乐。嗯
1: 、到底赚了多少钱，或者整个国家的经济活动有多蓬勃发展？其实也不一定经济活动，你也可以有很很棒的经济活动发展，但是不一定要消耗这么多地球资源。我觉得应该也是这样
0: ，可能就是需要靠一些绿能啊，或者其实我记得我们之前有提过《极致购物生活》那本书嘛，它其实有提到经济活动就是跟碳排是没办法脱钩在一起
1: 。虽然很想要脱钩，但是其实、嗯、以实际考量、现实状况来讲是很有难度，所以可能
0: 就是转换成绿能或是一些比较绿色的经济消费。会比较可行
1: 。那大家会很好奇，台湾在哪里呢？它这个指标，它总共列出了152个国家，然后在152个国家之中，台湾是排名第87名。我们拿到的是绿灯，绿灯，红灯，红灯的部分是碳足迹的部分，达拿到了 5.97 公顷。嗯，就是刚才说，如果是一点五公顷以内是绿灯，我们拿到 5.97 对。然后，嗯、呃，这一百五十二个国家里面，就是这个表中，他也有提出来，其实是没有任何一个国家拿到三个绿灯的，就是最最最接近，也就是绿灯、绿灯、黄灯这样子而已。所以，就是没有任何一个国家在很高效率的得到一个幸福、快乐、健康的生活的这一点上，没有一个国家是拿到满分的
0: 。那意思就是说，其实身为这个地球的人民，我们还需要再更努力一些。怎么样去减少嗯对环境的资源的掠夺嘛
1: ？如果画成图表的话，我记得就是我看到他在 TED 上分享一个图表，很多先进国家是落在花很多地球资源，但是当然他们的生活也过健康快乐的地方，可是这个代价实在太高了。像这样的国家，我们会希望他往减少消耗地球资源的方向前进，同时维持。一样的幸福、快乐、健康标准。那当然也有很多国家是落在对，虽然你们没有花太多地球资源，但同时你们也不太幸福、健康、快乐。可能好，这些是一个，比方说非洲国家，然后他们的平均寿命是低的，因为有疾病的问题、卫生健康、污染之类的问题。这个也不会是我们要追求，虽然他们花地球资源远低于标准，这样子，这种话就变成我们会希望。可以呃尽尽可能的拉高他们的呃生活品质、健康跟快乐，但是维持在一个比较低消耗的情况下。所以我们要能够效仿的国家，就会变成是落在消耗比较低的地球资源，但同时维持健康快乐的生活品质的地方。这些国家向我们证明了这是可行的，这是可能发生的，并不是一定要呃花费很高的代价才能够得到幸福、健康、快乐的生活。
0: 就是因为这个报告，所以我特别再去查一下。如果我们不看快乐星球指数的话，全世界最开心的国家会是哪一些？其实大部分都是在北欧欧洲啊，像是芬兰、丹麦、冰岛、瑞士、卢森堡、瑞典、挪威这些国家里面，他们的碳排也都蛮高的。这也就是为什么，其实他们又健康又开心，但是没有办法在快乐星球指数里面算是很高分。其实就像是芬兰好，好最开心的国家，然后。大家也都是耳熟能详，像芬兰是一个很环保的国家，但是他们的碳排又到六点四，那哥斯大黎加是二点四，所以其实嗯还有一些差距吧。然后像美国跟加拿大的话，就是即使他们可能快乐程度也跟哥斯大黎加差不多，美国还略低哥斯大黎加，但美国跟加拿大的碳排都有到八点一、八点二左右，所以。分数就还蛮低的，在一百二十几名。其实这碳排算是全球偏高的国家。像你刚刚一直在讲，就是消耗资源产生的快乐，并没有很有效率。不仅没效率，而且重点是，如果我们都是要这样子消耗我们的自然资源才能够拿到快乐的话，但是我们再这样下去，可能未来也没有太多可以消耗了。那当我们都没有自然资源可以消耗的时候，那我们的快乐要从哪里来
1: ？对，所以就变成很当务之急，而且很实际、很现实的一件事情，就是我们必须找到一个高效率的、得到快乐生活的方式。我们可以，我们可以不需要消耗这么多资源，但是可以维持我们的健康、快乐的生活。然后，事实上，呃，这个网站中也有提出关于就是 COVID 疫情对全球快乐星球指数的影响。那大家可以猜猜看，在疫情之下，快乐星球指数是会往上还是往下呢？嗯
0: ，我觉得人民可能快乐指数是下降的，但是碳排的指数是就是变好的，所以很难说。哎，哎等等等，我再想一下，我再想一下。但是因为其实现在现在这些人就是健康快乐，其实差距没有很大，所以主要是靠碳排。在看这个排名，所以我觉得应该会是快乐星球指数应该会是上升的，因为碳排才是绝对呃关键因素
1: 。对，所以事实上就是以这个网站计算，从二零一九到二零二零，就是呃疫情期间，确实快乐星球指数是往上涨的，涨往上涨了三个点，<笑>三个点这样，刚好像完全没有这个单位，但反正哥斯大一家就是第一名的那个快乐星球指数是。六十二点一分，<笑>然后台湾台湾八十七名，台湾的指数是四三点二分，
0: <笑>听起来好像大家都不及格，只有最高分的人是六十二分。突然想到，就是以前我们高中确实有发生过这种事，就断考，然后全班都大概弄种十分、二十分之类的，就是物理。然后之后，可能第一名就是最厉害的六十二分这样，然后大家就觉得哇超强，然后其他其他渣渣都是五分、十分、零分这
1: 我我不想回忆这个高中的物理的折磨。<笑>好，回来，所以反正在疫情期间，其实全球的快乐星球指数是上涨了三个点的。那到底是为什么？这听起来有点反直觉，因为好像。疫情的折磨下，大家应该会变得更不快乐才对。但就像刚刚 Amy 提到的，确实就可能呃寿命啊或者快乐指数这没有不会降太多，但是在呃碳足迹上面、碳排放上面有蛮大的影响跟蛮大的差异。在二零二零年的时候，其实呃全球的那个碳排放呢是下降了六点五帕。然后呢，在这些比较高收入的国家，其实他们估算的这个碳排放的下降可能有下降到十五趴，所以是蛮蛮大的差异。那既然快乐星球指数会把这个碳足迹纳为考量的话，这么明显的下降，当然一定会很很大的影响到疫情期间的快乐星球指数嘛。那为什么会有这个碳排放的下降呢？也很多是对应到疫情期间大家新的。生活模式、生活形态，比方说大家就开始 work from home 嘛，在家工作嘛，那你就不用通勤，通不用通勤，减少呃交通，或者以前甚至可能很多有这种就是商务旅行飞来飞去啊，这种也会减少，然后或者国际间旅行也减少，这样，所以主要是在这些层面上减少了。好，然后还有就是一般而言，大家的生活步调开始慢了下来。这个好像我们之前在极致生活的那一篇也有讨论到，对不对？就是大家如果是一直很快节奏，然后消费导向的生活的话，那对经济活动会被推高，但同时碳排放也会被推高。那如果大家可以过一个比较慢活的生活的话，就会有比较嗯、呃，在经济跟碳排放的冲击上就会比较小一点。好，所以这是在碳排放层面上疫情造成的影响。所以，那在疫情期间的另外一个呃，影响快乐星球指数的条件，就是人的长寿程度嘛。那这样听起来好像，因为疫情的关系，一定会造成比较高的死亡率，然后疾病那些等等等。但是为什么好像这个意外的没有很憧憬呢？是因为在疫情期间，好像很多大部分的死亡人口可能还是比较高龄的人，所以就并没有在平均寿命这一点有太大的。推动，所以可能跟维原本的维持， oh. 对对，它并没有太大的影响，就是可能对，因死亡的大部分都还是高龄者这样。那第三点是快乐程度、快乐指标，他说在四十趴的国家中其实是下降的，没错，可是也有三十二趴的国家是上升的。嗯，为什么呢？嗯、对，我想应该是因为就有点像患难见真情的这种感觉，所以他在、呃、大家在共患难的这种时刻。有时候反而人与人之间的连接跟互相扶持、互相支持的这种连接被激发起来，然后大家又再度感到啊、呃，与人之间的连接跟温暖这些，嗯嗯然后对对对，反而可能有更多的时间与人相处。虽然很矛盾，好像你都要关在家里，但反而原本可能忙于生活、忙于、呃、生计，然后忙于工作赚钱没时间陪人，现在你有这个时间了，嗯
0: 。大家放慢，可以好好的，就是思考一下自己人生需要什么呢？把重心放回自己身上吧。我记得好像在疫情期间，还蛮多人就是因为没工作，或者说就干脆辞职，然后就重新思考自己要的是什么，然后重新去学习一个新的技能，然后转职
1: 。嗯，因此在这个部分，所以其实还是有三十二趴的国家在生活的快乐的这个部分是分数增加的。在疫情情况下，我们现在已经有经历了。嗯、呃，可以用比较少的碳排放，但其实居然还是可以在，呃，快乐指数上上涨了三个点的这样的生活模式。但这是因为就是呃受疫情所迫，我们被迫经历了这个，但是我们也发现了其实可以用这样的生活模式。既然如此，我们是不是可以自主的设计、自主的选择，我们要用一个比较低碳排放的方式生活，但是同时维持很好的。健康快乐的标准呢？比方说，可能因为疫情之下，人们才被迫哦在家工作，但发现哎，在家工作其实很可行哦。我们并没有影响，就是公司还可以照常运行，该做的生意可以做，然后该上的班能上班。只是我们发现，原来还有远距上班这种形式，而且它完全行得通。那这就是一个比较低碳排放的替代方案嘛。那与此同时，呃，在疫情期间，我们发现的与人的社群连接、跟凝聚力、跟互相扶持这些等等，他们其实并不一定要你要付出一个什么样的呃地球资源代价，你才可以做到。你只要我有意思，我现在知道我想要跟我的社群做连接，你就可以做到。就如果过往的人们，假设是用以消费带来快乐，就是我现在想到的是像美国，虽然他们的人们也是生活健康快乐，可是他们花费了大量的代价。用这种方式来得到他们的健康快乐的话，那现在人们可能可以开始发现更多其他的方式，你不需要花费这么高的代价，但依然可以过得健康快乐，用一种新的方式。嗯、所以，嗯、呃，今天跟大家介绍这个快乐星球指数的这个指标，那一样就是最开始这个指标出现的原因，就是鼓励大家重新思考一个方向，到底怎样叫做进步的国家？我们现在到底要追求的是哪些指标？ GDP 就是所谓的一个国家的经济活动生产出来的种子，难道真的是我们唯一该看的、唯一重要的项目吗？嗯
0: ，难道真的就是我们最想要的吗？然后还有 GDP 就一定能够代表我们可以健康快乐吗？
1: 快乐星球指数，嗯，就是他觉得我们目前更实际、更重要的项目都考量进来，就是健康、快乐，还有非常实际的是我们能不能够负担这个健康快乐。以我们这个有限的地球资源来说，
0: 或、就是我们可以转换从其他方法来拿到我们的健康快乐。
1: 以个人层面的话，也就是鼓励大家开始思考，除了努力工作赚钱、创造经济收入价值以外，你还能用从,从什么样的面向来评估自己的生活
0: ？下一集我们会跟大家分享更多的从个人层面上怎么样可以拿到健康快乐的生活。我们还会分享几个有趣的小测验，看看你在快乐星球指数里面的哪里。关于职场上的快乐分数，以及你的健康分数，还有计算你的碳足迹
1: 。好，那这一集大概跟大家分享到这边。如果喜欢我们这集的内容的话，也欢迎你去听听看我们节目的其他集。我们这个节目主要是跟你分享，呃，环保生活实践。
0: 喜欢我们的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们点五星评分加留言。嗯
1: 、那想要找到我们的话，在 IG 上可以输入 l i k e c o l l e g e l a i e c o l o g y
0: 。那你如果有任何的跟环保相关的经验呐、啊，或是环保对你的生活有什么影响的改变啊，都欢迎来信给我们。我们的 email 是 l i k e c o l l e g e l a i e c o l o g y at gmail com。好
1: ，那我们就下一集见喽、嗯，拜拜，拜拜。